0: Nossa mensagem desta noite está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Livro do Apocalipse, de João, capítulo 2, a partir do versículo 8. Esta é a segunda mensagem da série intitulada A Vitória do Reino de Deus. Na primeira mensagem eu expliquei o porquê deste título, e a razão está no final de cada versículo dessas pequenas cartas que foram endereçadas às igrejas da Ásia. Se você olhar para o versículo 11, que termina a nossa passagem dessa noite, ali diz que ao vitorioso ou vencedor receberá então algo do Senhor ou não passará por algo. E sempre essas cartas terminam com esta palavra, o vencedor ou receberá algo ou então não passará por algo. Por isso, a vitória do reino de Deus. E esta série tem por base, por fundamento, o fato de Jesus Cristo ter vencido a morte, ascendido aos céus e então triunfado sobre todos os seus inimigos. E o fato dele reinar como nenhum outro e reinar absoluto permite que os cristãos tenham vitórias em sua vida cotidiana. Na primeira mensagem, nós falamos que é possível nós vencermos a falta de testemunho quando olhamos para a carta que foi endereçada para a igreja de Éfeso. Para isso, a igreja de Éfeso e nós precisamos contemplar como está a nossa condição e então considerá-la à luz de nossa condição de testemunhas como era no passado. E basicamente aquela condição quando nós passamos pela conversão e vivemos os primeiros dias, os primeiros anos de nossa fé, quando então estávamos empolgados por anunciar Cristo Jesus como Senhor. A forma de nós voltarmos àquilo é considerar como nós estamos hoje, comparar como nós estávamos no passado, nos arrepender se estamos falhando em nossa condição de testemunhas e principalmente confiar em Jesus Cristo, que segura todas as igrejas em suas mãos e também anda no meio das igrejas fornecendo aquilo que é necessário para que a igreja continue brilhando com a sua luz. Essa é a vitória sobre a falta de testemunho. Hoje nós vamos olhar para a carta que foi endereçada para a igreja de Esmirna e ver como é possível nós vencermos a perseguição. Por isso... Convido você a acompanhar a leitura do versículo 8 até o versículo 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra, que rege cada aspecto e contexto de nossa vida. Nós nos deparamos com muitos cenários que nós não compreendemos. Por isso nós pedimos, ó Pai, diante deste que é anunciado por meio desta carta à Igreja de Esmirna, um cenário de perseguição, que o Senhor, ó Pai, ilumine a Tua Palavra em nossa mente, para que saibamos como viver, caso passemos por isso. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das marcas mais interessantes da fé cristã é o fato de constantemente nos colocar diante de ideias que parecem contraditórias. Por exemplo, Cristo Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Parece estranho isso. Jesus também disse que felizes são aqueles que choram. Os apóstolos na mesma mensagem, uma vez que continuavam anunciando o Evangelho, Pedro, por exemplo, disse que é possível desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória, mesmo passando pelo sofrimento. Apóstolo Paulo diz que é possível experimentar uma paz que excede todo entendimento quando ele mesmo estava preso por causa do Evangelho. Nós estamos diante de um texto que nos coloca diante dessas ideias que parecem contraditórias num primeiro momento. Se você olhar para o versículo 9, você vai ver que Jesus Cristo se refere à igreja de Esmirna como sendo, ao mesmo tempo, pobre e rica. E se olhar um pouquinho mais para o final, vai ver que aqueles que morrem, vivem. Assim como Cristo um dia disse, se alguém quiser ganhar a sua vida, vai perder. E se alguém quiser viver, precisa morrer. Em vários momentos, a fé cristã nos coloca nessas nesse cenário com ideias que parecem contraditórias. Mas elas só parecem contraditórias num primeiro momento. Quando nós olhamos para este cenário e consideramos que a vida aqui é a única vida que existe. Quando nós colocamos a nossa vida diante da perspectiva de que há a eternidade e a vida com o Senhor, essas palavras não são contraditórias. E é isso que nós encontramos na carta à igreja de Esmirna, uma igreja que passava por perseguição e uma igreja para a qual Cristo escreve dizendo daí pode ter um vencedor. A perseguição pode ser derrotada e é isso que então João escrevendo com palavras de Cristo Jesus direciona à igreja de Esmirna. Primeira coisa que a gente enxerga nesse texto é que Jesus Cristo conhece a igreja de Esmirna e conhece as ameaças pelas quais a igreja passava. A fim, por fim didático, eu vou começar no versículo 9, depois nós voltamos para o versículo 8. Olha o que está no versículo 9, Jesus dizendo, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagogas de Satanás. Jesus fala, eu conheço, eu sei quem é Esmirna, sei qual é a condição de Esmirna e sei as ameaças que cercam essa igreja da Ásia. Primeira coisa que ele nos mostra é que ele conhece a igreja de Esmirna e usa as duas palavras que parecem opostas. A palavra, você é pobre, embora seja rico. Quando nós olhamos para essas palavras que parecem contraditórias, elas só são se nós pensarmos que está falando do mesmo aspecto. Por exemplo... Quando o IBGE passa em nossas portas, então listando como nós vivemos e muitas vezes perguntando qual a nossa faixa salarial, qual a renda familiar, o que tem dentro da casa, ao final faz uma categoria e lista entre classes econômicas, da classe A até a classe E. E então uma pessoa ou uma família só vai aparecer ou na classe A ou na classe B, na classe C, na classe D e na classe E. Não é possível estar ranqueado nas cinco classes ao mesmo tempo. Não é possível estar ranqueado nas duas, em duas delas ao mesmo tempo. Se nós olharmos apenas para o aspecto financeiro, essas palavras são contraditórias. Não tem como ser pobre e rico ao mesmo tempo. Mas não é isso que Jesus está se dirigindo à igreja de Esmirna. Ele está falando de dois aspectos diferentes. Um, eu tenho certeza que é econômico. Essa igreja é uma igreja financeiramente, economicamente pobre mas o outro é um aspecto espiritual. E esta igreja era espiritualmente rica. Então sim, quando nós colocamos mais do que um aspecto dentro da equação, nós conseguimos ver que palavras que parecem contraditórias estão na verdade sendo aplicadas à mesma igreja. Não é apenas o material. Se olhar apenas para aquilo que Esmirna era materialmente, Jesus falou, você é pobre Esmirna. Se olhar apenas para aquilo que eles tinham de posses, membros da igreja de Esmirna eram pobres financeiramente. Mas Jesus está preocupado com outra coisa. Essa é uma igreja elogiada. Jesus está dizendo, você é uma igreja rica. As duas palavras que parecem contraditórias, na verdade, elas se relacionam em um aspecto. A pobreza da igreja de Esmirna financeiramente na verdade era derivada de sua riqueza espiritual. Quando nós olhamos para esse texto, você começa a ver, por exemplo, que tem judeus que são chamados de sinagoga de Satanás. Você enxerga que essa igreja, Jesus fala, eu conheço a sua perseguição. Essa igreja não era uma igreja que vivia livre de ameaças externas, mas constantemente sofria a pressão por causa de sua fé. Uma pressão que vinha do próprio império, Afinal, naquela época, nós vimos lá na série anterior intitulada ah, O Reino Inimigo, naquela época existia algo chamado de culto imperial que o Império Romano obrigava que os, todos os membros ou todos os cidadãos do Império, melhor dizendo, prestassem culto às divindades do Império Romano como um sinal de lealdade ao Imperador e ao Império como um todo. Aqueles que não participassem deste culto sofreriam sanções econômicas. Perderiam, por exemplo, o direito de comercializar os seus produtos. Ou então, se fosse funcionário do governo, perderia o seu emprego. E então o que vinha como consequência desta política imperial? Pobreza. Esmirna, apesar de estar na região mais rica do Império Romano, era uma igreja pobre. Sabe por quê? Porque era uma igreja rica. Esmirna era uma igreja que preferia mostrar-se leal ao rei dos reis, ao invés de mostrar-se leal ao imperador romano. Por isso, o texto fala, conheço a sua pobreza. Esmirna passava por dificuldades financeiras, porque preferia passar por dificuldades financeiras nessa vida, a negar e se afastar do seu senhor. Agora a gente continua no versículo 9. Essa é a primeira ameaça, o culto imperial, ou então a pressão que vinha do Império Romano. Esta perseguição que estava rondando a igreja de Esmirna e, na verdade, essa igreja já estava sofrendo e sua pobreza financeira e econômica era uma consequência disso. Mas veja que existe um grupo chamado de aqueles que se declaram judeus, mas, na verdade, são sinagoga de Satanás. Para que a gente entenda o que João está dizendo aqui, você precisa lembrar que os apóstolos eram judeus e que o cristianismo começou dentro, então, da comunidade judaica. Os apóstolos, os primeiros, então, a se converterem à fé cristã. Depois, continuando o seu testemunho, os primeiros cristãos, aqueles 120, depois até mesmo 3 mil deles, todos de origem judaica. O cristianismo surgiu dentro do judaísmo. E durante muito tempo, durante pelo menos quatro décadas, o cristianismo foi confundido pelo Império Romano com o judaísmo. E um dos privilégios de ser judeu naquela época é que, diferente de todos os povos do Império, os judeus não precisavam participar do culto imperial. Foi feito um acordo muitas décadas antes de que os judeus não eram obrigados a participar do culto idólatra dirigido às divindades do Império Romano e que mostraria lealdade, então, ao imperador de Roma e ao império como um todo. Quando os cristãos começam dentro, né, saem do judaísmo e ainda são identificados com os judeus, eles se beneficiam deste cenário de não precisar participar do culto imperial. Só que com o tempo que acontece... Começa a se diferenciar. Cristianismo e judaísmo não são as mesmas coisas. Cristianismo é uma coisa, a fé em Cristo Jesus, judaísmo é outra, diferente. E com o tempo, os judeus começam a denunciar os cristãos, dizendo, eles não são judeus. Eles não praticam o judaísmo. Eles não devem ser considerados isentos do culto imperial. E ao denunciar os cristãos que então não participavam do culto ao imperador... Que acontecia com os cristãos eles eram presos, afinal eles não eram judeus por isso João fala se declaram judeus mas não são, são na verdade sinagoga de Satanás por fora Esmirna é uma igreja pobre por dentro Esmirna é uma igreja rica por fora este grupo aqui ameaça para a igreja de Esmirna se declarava judeu por dentro, Jesus Cristo sabia o coração deles e, na verdade, eram aliados de Satanás. Esta é a ameaça que Jesus diz, eu conheço as suas tribulações, conheço a sua pobreza, conheço as dificuldades que a igreja de Esmirna passa, conheço tudo o que vocês estão vivendo. E uma vez que Jesus Cristo conhece tudo o que Esmirna passa, Jesus, então, diz o seguinte, não tenha medo, e essa é a segunda parte, versículo 10 em diante, não tenha medo e seja fiel até a morte. Olha o versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, Esmirna. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus sabia de todo o sofrimento que Esmirna já passava. Jesus Cristo sabia de toda essa perseguição, da ameaça do Império Romano, do culto imperial, da ameaça daqueles que se declaravam judeus, mas na verdade era tudo algo externo e não eram, na verdade, judeus. Jesus sabia de tudo isso. Jesus fala: Esmirna, você está sofrendo. O que a gente esperaria, talvez, é Jesus dizendo o seguinte: Esmirna, você está sofrendo e esse sofrimento acaba em breve. Talvez seria a expectativa, quando a gente se aproxima de um texto desse, vê Jesus falando de ameaças, vê Jesus falando de sofrimento, que esse sofrimento é presente para aquela igreja da Ásia Menor. Nós esperamos que o sofrimento vai acabar. Ou então, Jesus dizendo, você está sofrendo e o sofrimento acaba agora. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala, Esmirna, vocês estão sendo perseguidos. Eu conheço a tribulação de vocês. Não tenham medo, e olha o versículo 10, das coisas que você Irá sofrer. Jesus não fala do fim do sofrimento. Jesus não fala do fim da perseguição. Jesus prepara Esmirna para um sofrimento que se intensifica. Jesus prepara Esmirna para uma perseguição que vai ser muito mais dura do que aqueles que eles já estavam vivendo. Se eles já não poderiam comercializar, se talvez já tivessem parte dos membros daquela igreja perdido o seu emprego junto ao Império Romano, e muito daqueles empregos do primeiro século eram vinculados ao Estado, eles deveriam se preparar para serem presos e até mesmo para morrer. Olha o versículo 10. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Já passou muito de sofrimento pela igreja de Esmirna. Jesus Cristo poderia, talvez, dizer, não vai acabar. Mas Jesus fala, vai se intensificar. Parte dos membros dessa igreja vão ser lançados no cárcere, serão presos. Na série anterior eu disse que Satanás tem como um instrumento em suas mãos os impérios e reinos dessa terra. Quando diz aqui, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, Jesus tem a visão do que está por trás do Império Romano. Não é que Satanás iria lá e pegaria cada crente de Esmirna e colocaria atrás das grades. Mas ele utilizaria os reinos dessa terra e o reino utilizado no primeiro século foi o Império Romano para prender aqueles que se mostrassem leais a Cristo e não queriam dobrar os seus joelhos diante do culto imperial, diante das divindades romanas. Parte da igreja, então, seria presa por conta de sua fé. E Jesus Cristo antecipa isso. Não tenham medo daquilo que vocês vão sofrer ainda. Eis que em breve o diabo lançará parte de vocês dentro do cárcere. Mas algo que me chama muito a atenção aqui é que apesar de parte dos crentes de Esmirna ser lançado na prisão, a prova não necessariamente é para esses que vão ser presos. A prova é para aqueles que ficam soltos. Olha o versículo. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. No grego é algo mais ou menos assim. Eis que o diabo vai lançar da igreja, de vocês, para que aqueles, então, passem por uma tribulação de dez dias. Coloque-se no lugar de um crente de Esmirna que num domingo está ali na igreja cultuando a Deus com todos os seus irmãos, adorando o único Senhor dessa terra. Então, no meio da semana, ele recebe a notícia de que um dos que estavam do seu lado foi preso por conta da sua fé. Talvez essa pessoa que foi presa era seu irmão, não apenas da fé, mas de sangue. Talvez seu filho, seu cônjuge. E o crente de Esmirna está ouvindo que não é só o seu filho, a pessoa próxima a ele, mas vários que estão sendo presos por conta da fé. Sim, alguns estão sofrendo dentro da cadeia, mas outros estão sofrendo na expectativa de que ou entes queridos sofram ou então, em breve, pode ser eu. Veja que a tribulação é ser lançado na cadeia, mas a prova pode ser para aqueles que estão fora, para aqueles que estão testemunhando o que está acontecendo. Quando a gente olha para esse número aqui, 10 né, dias, essa quantidade de dias, ela não é literal. Afinal, muitos cristãos foram para, para a prisão e ficaram bem mais do que 10 dias, e muitos nem saíram de lá vivos. Esse número era simbólico e ele é uma menção ao livro de Daniel, lá no capítulo 1, quando Daniel e seus amigos propõem uma dieta para que eles não fossem contaminados, então, com as iguarias do rei Nabucodonosor e de todo o reino. Eles, então, se privaram e, durante dez dias, eles foram experimentados para que a sua saúde fosse vista e, então, eles fossem considerados se aquela dieta não estava prejudicando-os. O que João tem em mente aqui é um cenário muito parecido. Só que ao invés daqueles que estão vendo alguns sendo presos e permanecendo dez dias na cadeia, aqueles que estavam fora não estavam com a preocupação de serem contaminados com algo. Mas a preocupação que eles deveriam ter em mente é e quando chegar a nossa hora? E quando o próximo na lista romana de ser preso for eu? Qual será a minha resposta diante da pergunta por que você não participa do culto imperial? Por que você não dobra os seus joelhos diante do imperador e diante dos deuses adorados pelo Império Romano? E você na mente com aquelas pessoas que já foram presas, pessoas muito próximas, muito queridas. Se tem algo que traz uma pressão na vida de alguém é quando alguém próximo sofre se tem algo que traz preocupação e muitas vezes faz a gente questionar as coisas é enxergar aqueles que nós amamos passando pelo sofrimento e saber que ele pode até nos alcançar a grande preocupação de Cristo é dizer não tenham medo se isso chegar até vocês não tenham medo se essa tribulação alcançar vocês Jesus não está dizendo que vai acabar a tribulação Jesus não está dizendo que a perseguição cessa amanhã. Jesus está dizendo que vai se intensificar. E o versículo final do versículo 10 diz que pode chegar à morte. E nesse cenário a exortação é, seja fiel até a morte. Não tenham medo da tribulação, não tenham medo da perseguição, não tenham medo quando verem aqueles que são próximos a vocês sendo presos, aqueles que no domingo passado estavam cultuando junto com vocês, mas sejam fiéis até a morte. Essa é a exortação que Deus dá para uma igreja que já estava sendo perseguida. Essa é a exortação para uma igreja que já estava sofrendo. O cristianismo não é uma religião cultural. O cristianismo não fala aquilo que, num primeiro momento, agrada o nosso coração. As palavras são duras. É aquilo de dizer que os primeiros são os últimos. É aquilo de dizer que para viver tem que morrer. É aquilo de dizer que até mesmo quem chora é alegre, é feliz. É de dizer que pode ter alegria indizível no meio do sofrimento. O cristianismo diz sofrimento pode continuar. E o sofrimento pode chegar até a morte. Jesus conhecia a igreja de Esmirna. Jesus sabia das ameaças. E Jesus estava preparando essa igreja para ameaças ainda maiores. Porque mesmo se Esmirna morresse, Esmirna iria viver. Essa é a terceira parte do nosso, da nossa mensagem. Mesmo que Esmirna morresse. Esmirna iria viver, final do versículo 10 diz, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, veja que Jesus Cristo intensificou, daqui para frente só piora parece, mas ao um momento em que chegar a morte saiba, quem morre sendo fiel vive, essa é a mensagem de Cristo, Seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Eu acho muito interessante o objeto que é trazido como parte dessa promessa de que a vida será dada para aqueles que talvez perdessem ela naquela caminhada no primeiro século. Uma coroa. Afinal, a coroa estava na cabeça dos governantes no do primeiro século. A coroa era utilizada por aqueles que não apenas administravam, mas por quem era responsável por julgar o imperador era o principal juiz do Império Romano, mas ele delegava isso para vários governantes espalhados ao longo do seu império. E eram eles que então recepcionavam cristãos, após cristãos, perguntando qual era a fé deles, perguntando por que não participavam do culto imperial, perguntando por que não dobravam seus joelhos diante do império mais poderoso da terra. E então, depois de fazerem toda a avaliação, depois de passarem por todo o inquérito, eram esses que tinham suas coroas na cabeça que decidiam você vai preso ou não. E muitas vezes decidiam você vai morrer por conta da sua fé. A promessa de Cristo para uma igreja que passava por dificuldades era as dificuldades podem aumentar. Mas permaneça firme, persevere até o fim. Eu te darei uma coroa da vida. Aqueles que foram julgados não serão mais julgados. Aqueles que passaram por inquéritos, atrás de inquéritos, para sondar a sua fé e para sondar as razões do porquê não participavam da idolatria do império, não passariam mais por escrutínio algum. Na verdade, Apocalipse até diz que eles reinariam com Cristo a morte não é o fim. Por mais ameaçadora que ela pareça, por mais dura, afinal, é numa crescente, né, pobreza, prisão, morte, a morte não é o fim. Para aqueles que morrem em Cristo Jesus, para aqueles que passam pela perseguição, que não têm medo e permanecem fiéis até a morte, a morte é o início de um reinado. A morte é o início de uma vida, não passageira, mas eterna. Por isso, se a primeira promessa é de uma coroa de vida, a segunda promessa é, essas pessoas, o vencedor, não passará pelo dano da segunda morte. Pense que, desde que o ser humano caiu, paira sobre a cabeça de todos aqueles que nasceram, e já viveram sobre essa terra a ameaça de uma morte eterna. Todos morrem, a não ser aqueles que Jesus Cristo volta e então seus corpos são transformados. Mas todos passarão pela morte física. Mas tem uma promessa para aqueles que, ao invés de se dobrarem diante de Cristo e o reconheceram como Salvador e Senhor da sua vida, e preferiram se dobrar diante de falsos deuses, diante de imperadores, diante de reis, ou então, diante de seu próprio ego, há a promessa de que passarão por uma segunda morte. E morte nas Escrituras é afastamento completo de Deus. Jesus está falando, há uma morte que pode chegar, uma morte que sucede talvez uma prisão, uma morte que faz esta vida, ou pelo menos esta parte da vida cessar, mas ela não é o fim. Ela é só o início de uma nova vida. O apóstolo Paulo talvez colocou isso em palavras muito mais belas, dizendo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele sabia que a vida não acabava. E ele falou que ele ganharia uma coroa de justiça, por isso ele perseguia o alvo. Por isso ele deixava as coisas para trás e seguia rumo ao seu alvo, ao prêmio dessa coroa de justiça. Cristo conhece Esmirna, Cristo conhece as ameaças de Esmirna, Cristo exorta Esmirna a permanecer fiel, a não ter medo e Cristo faz a promessa de que dará uma coroa de vida que então não sofrerão mais o dano da segunda morte. Sabe por quê? Porque quem está fazendo a promessa é o Eterno que foi morto e tornou a viver. Volte para o versículo 8. E nós temos então aquilo que Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Esmirna, ele é o remetente e ele se declara como remetente nas seguintes palavras, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Primeiro essa ideia de primeiro e último, nós lemos no texto da nossa liturgia que um dia Deus disse isso a respeito de si mesmo, ele é o primeiro e o último e não há outro. Sabe quem está escrevendo ou quem está se direcionando até a igreja de Esmirna? O próprio Deus Eterno. Ele é o primeiro e Ele é o último. Ou Ele é o alfa e Ele é o ômega, em outra linguagem de Apocalipse. Porque Jesus Cristo é eterno. E o Jesus Cristo que é eterno, Ele contempla a realidade das igrejas da Ásia Menor e de todas as igrejas que já surgiram nessa terra. E Ele sabe cada momento que eles vivem. Ele conhece cada detalhe, sabe por quê? Ele é aquele que é maior que o tempo. Ele sabe qual é o nosso presente, Ele sabe qual é o nosso futuro. Ele sabe o que significam esses dez dias, Ele sabe quanto que esses dez dias vão durar. Mas Ele sabe de algo. Tudo que acontece nessa terra é passageiro. Por maior que seja a tribulação, por mais intensa que ela se torne ao longo do tempo, ela é passageira. Quem diz isso é o eterno. Quem diz isso é aquele que conhece o tempo, que conhece cada detalhe dos segundos, minutos e horas dessa vida. E ele diz, permaneçam firmes, não tenham medo. Mas ele também se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. Ele se apresenta como aquele que viveu aquilo que ele está dizendo que Esmirna irá viver. Ele não é aquele que apenas diz para Esmirna, continue em frente, passe do momento em que o sofrimento vem por questões financeiras, vá para o momento em que talvez vocês sejam presos e avancem para o momento em que vocês serão mortos. Não é apenas alguém que diz isso, é alguém que diz e experimentou tudo isso. É aquele que foi perseguido pelos judeus, que foi morto pelo Império Romano. É aquele que passou pelo intensificar de perseguição em sua própria vida. E como nós lemos na liturgia, disse que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu a ele, o mundo irá perseguir a igreja dele. Mas quem diz isso é aquele que também reviveu. É aquele que tornou a viver. E por isso diz, é possível que a morte alcance vocês por conta da fé. É possível que a perseguição se intensifique. Mas saiba que eu darei a cada um uma coroa de vida. Eu darei a cada um o privilégio de não passar pela segunda morte. Quem diz isso é quem tornou a viver. Meus irmãos, nessa vida uma das piores coisas que a gente pode fazer é nos envolvermos com causas e principalmente, na verdade, tornar uma causa criada por alguém que morreu a principal causa de nossa vida. Muitos de nós abraçamos ideologias Abraçamos projetos, abraçamos então cenários futuros por pessoas que idealizaram esses projetos, essas ideologias e esses cenários futuros e essas pessoas estão mortas. Não estou dizendo que essas causas não são justas, mas essas causas não podem ser a principal razão de nossa vida. Elas têm que ser secundárias. A única causa, a única razão de se viver, ela tem que ser eterna para tomar, então, todo o controle de nossa vida. E a grande causa que vale a pena abraçar com todo o ânimo, tomar como centro de nossa caminhada, é a causa de Cristo e do testemunho dEle. Era por isso que Esmirna sofria, porque entendeu que as causas do Império Romano, entendeu que seus próprios projetos deveriam ser secundários e a principal delas seria a fidelidade a Cristo Jesus como Senhor. Por isso Esmirna sofria. Jesus Cristo é aquele que tem a única causa que nós devemos nos apegar. E por isso eu gostaria de terminar esta mensagem com duas aplicações. A primeira delas é, quando nós caminhamos diante de cada um dos cenários que nós vivemos, Tenha muito claro quem é Jesus para que você viva nesse cenário. No cenário em que nós passarmos, tenha muito claro quem é Jesus para passar por aquele cenário. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessas sete cartas, a gente está na segunda, tem mais cinco, é que Jesus Cristo nunca começa dizendo assim, Jesus a igreja de Esmirna, ou Jesus a igreja de Éfeso. Ele prefere dizer, estas coisas diz o primeiro, e o último, o que morreu e tornou a viver. que foi morto e tornou a viver. Ou então essas coisas diz aquele que tem as sete estrelas na mão e que anda entre os sete candeeiros. Eu acho muito interessante que ele poderia simplesmente dizer Jesus, a igreja, tal. Mas ele diz aquele que foi morto, aquele que tornou a viver, primeiro e o último. E uma das coisas que nós mais sofremos quando passamos por cenários de dificuldade quer eles sejam dores, quer eles sejam tentações, quer eles sejam de perseguição, é que eu acho que muitas vezes nós vivemos nesses cenários normalizando Cristo demais. A grande promessa de Jesus para a sua igreja é que Ele estaria com ela até a consumação dos séculos. Não existe um cenário pelo qual nós passamos que Cristo não está junto. Não existe um cenário que nós vivemos que Cristo não está nos acompanhando, porque a promessa dele a seus discípulos é, vão para o mundo e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E eu tenho certeza que nós cremos nisso, que Jesus está conosco na caminhada. Mas muitas vezes nós não lembramos dos atributos que Jesus fala a respeito dele mesmo. E então, diante das tentações, nós julgamos que elas são mais fortes do que nós sendo que a Bíblia diz que não há tentação alguma que nós não podemos resistir. Diante do sofrimento, diante da tentação, diante da perseguição, nós muitas vezes sucumbimos porque nós acreditamos que a pressão é grande demais para a gente suportar. Só que o apóstolo João, em outro lugar, diz, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Não existe cenário algum que um cristão não possa passar sem triunfar nele. Sabe por quê? Porque quem acompanha o cristão em cada uma dessas jornadas é Jesus Cristo, que morreu e que tornou a viver. O primeiro e o último, o eterno, que tem todas as coisas em suas mãos. O que é o maior do que qualquer coisa do mundo, o que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Quando passarmos pela tentação, quando passarmos pela perseguição, quando passarmos por qualquer cenário hostil, lembremos que Jesus está conosco, mas lembremos de tudo aquilo que Cristo quis que nós lembrássemos. Ele queria que Esmirna lembrasse que Ele é o primeiro e o último. Ele queria que Éfeso lembrasse que Ele está sustentando as igrejas, que Ele está andando no meio das igrejas. Ele quer que nós lembremos que não há nada que nós não possamos existir. Sabe por quê? Porque Ele está conosco até o final. Quer a perseguição se intensifique, nós não precisamos ter medo, por quê? Porque Cristo está conosco até o final. Nós não podemos normalizar Cristo e reduzi-lo muito ao nosso tamanho. Ele tem que ainda carregar em nossa mente cada atributo que mostra o seu poder, que mostra sua glória e que mostra a sua capacidade de nos fazer passar por cada dificuldade dessa vida. Segunda aplicação. Prepare-se para cenários hostis, mas sempre com os olhos no cenário melhor. Prepare-se para a perseguição, prepare-se para hostilidades, mas sempre com os olhos na eternidade. É isso que... Jesus faz para cada uma das igrejas sempre uma promessa, ao vencedor eu darei a coroa da vida, para Éfeso, ao vencedor eu darei que se alimente da árvore da vida que está no santuário de Deus. Sempre coloque os olhos na eternidade. Um dos meus textos que eu mais me apego nas escrituras e que eu mais gosto é que o apóstolo Paulo um dia disse que é possível a gente passar por tribulações dessa vida e ele chama essas tribulações de leves e momentâneas. Não é leve e momentânea porque não traz dor. Traz muita dor. Quem falou isso é alguém que passou por três vezes aquela famosa quarentena de chibatadas, menos uma. Quem passou por isso foi aquele que foi fustigado com várias cinco vezes. Que por conta do Evangelho sofreu hostilidades, apedrejamento. Que por conta do Evangelho foi preso e depois decapitado mas ele fala é leve e momentâneo não por conta do único olhar no presente mas quando a gente coloca o cenário maior quando a gente olha para aquilo que está além dessa primeira morte para o cenário da vida eterna para o cenário da coroa de vida para o cenário de não passar pelo dano da segunda morte, para o cenário de estar para sempre com Cristo assim nós podemos viver nessas ideias que parecem contraditórias, mas não são. É assim que nós podemos ser os últimos da vida, para sermos os primeiros. É assim que nós podemos até mesmo estar chorando agora e sermos considerados felizes. É assim que podemos ter uma alegria indizível e cheia de glória, quando o sofrimento está presente e intenso em nossa vida. É por conta daquilo que a gente olha para além da morte a vida eterna que Cristo Jesus nos deu. Vamos orar? Grandioso Deus, nós somos gratos porque a nossa vida está em Tuas mãos. Não há aspecto nenhum dela, não há cenário nenhum dela, que o Senhor não se apresente como o Senhor deles. Santo Deus, Obrigado porque, ao caminharmos nesta vida, nós nunca estamos sozinhos. Obrigado porque, em cenários hostis, nós temos uma rocha eterna conosco, um castelo forte. Nós temos aquele que morreu para pagar o preço de nossos pecados, mas reviveu e a morte não o alcança mais. Obrigado porque, enquanto caminhamos e muitas vezes... Trevas nos cercam, pedras se colocam em nosso caminho. A Tua luz brilha, ó oh Pai, iluminando cada aspecto da do nossa direção. A Tua palavra ilumina nosso caminho, a estrada que se apresenta. Obrigado, ó oh Pai, porque nesta vida nós não precisamos considerar apenas o momento em que chegaremos até os últimos anos aqui, mas nesta nova vida que o Senhor nos deu nós podemos considerar aquilo que viveremos no céu e em especial aquilo que viveremos em novos céus e nova terra quando nenhum cenário hostil existirá mais. Obrigado Senhor, porque tudo isso é comunicado pela Tua Palavra. Por isso nós Te louvamos em nome de Cristo. Amém.